0: Voces de la Cañada El diálogo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato
1: Voces
0: Por donde fluyen las investigaciones de la comunidad universitaria De la Cañada Para nuestro gran auditorio de Radio Universidad de Guanajuato Bienvenidos a Voces de la Cañada de la Cañada. Voces de la Cañada. Comenzamos. Regresamos a Voces de la Cañada en una nueva temporada. Vamos a continuar con esta serie de programas sobre eh, temas de divulgación de la historia y de las humanidades. Eh, agradecemos mucho el apoyo de Radio Universidad de Guanajuato y en especial de nuestro compañero Mario Vargas, que nos está apoyando en la producción de este programa. Pues, eh, para dar inicio a esta nueva temporada de Voces de la Cañada, vamos a retomar un tema que ya habíamos abordado anteriormente, la poesía, con nuestro autor favorito de este programa, el poeta chileno Raúl Zurita, y con su intérprete preferido en Iberoamérica, que es la doctora Asunción Rangel, a quien tengo el gusto de eh, saludar en esta tarde y agradecerle que esté en esta nueva temporada de Voces de la Cañada. Bienvenida, Asunción.
1: Hola, Miguel, pues muchísimas gracias por reiterarle la invitación a Zurita y a mí para que pues estemos aquí conversando contigo sobre este que ya es un favorito de la casa, ¿no? Ya es decir el favorito, que no?
0: bueno, y prácticamente el único, nada más le ha competido Dante.
1: <risa> nada más le ha competido. Pero bueno, eh, a
0: Dante. hay que platicarle a, a la gente que nos escucha eh, que estas charlas eh, tienen la intención de familiarizarnos acercarnos al mundo de la poesía que es eh, pues un bien supremo en la cultura y lo hemos platicado en otras épocas eh, la gente la, eh, la practicaba verdad les gustaba recitar en casa leer mucha poesía y pues hay que recuperarlo y tomamos al autor que está estudiando eh, la doctora asunción Regel, pues parte de sus investigaciones profesionales este poeta chileno raúl zurita que ha escrito muchas cuestiones sobre el sufrimiento, el dolor, ¿no? lo conocimos aquí en estos programas, eh, a través de ciertas obras que hablaban sobre eh, las masacres que se vivieron en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet en los años 70. El poeta chileno Raúl Zurita, nacido en 1950, ha ganado reconocimientos internacionales como el premio Reina Sofía de Literatura, y pues lo estamos conociendo en México y aquí en particular en Guanajuato, a través de la doctora Asunción. El tema de esta tarde, que va a servir pues adentrarnos a muchos tópicos que no solamente son de este autor chileno, sino que son generales de la poesía y del pensamiento en sí, es la orfandad. La orfandad tratada en Raúl Zurita. Pues si gustas platicarnos, ¿cómo está este asunto?
1: Ay, pues tremendo asunto, tremendo asunto, Miguel. Uh -huh. Y pues sí, decirle también a, a quien, quien nos escucha que... Pues el pretexto es Zurita, pero en realidad les hablaré aquí de, de, de otros asuntos, de otros discursos este, culturales que, que no solo van del asunto de, de esta cosa rara que, que se llama la poesía, ¿no? De hecho, comer, conversaba contigo hace un momento en, sobre que Zurita no tiene una noción convencional de la escritura. Él... No es de esos poetas que solo escriben en páginas de, o en hojas de máquina. ¿no? Es un poeta que, que ha escrito versos en el desierto de Atacama. ¿no? Este, en algún momento escribió algo como Ni perdón ni olvido. Era algo que se podía ver solo si sobrevolabas alguna parte del desierto de Atacama, que es en donde encontraron uno una de las fosas comunes más grandes ¿no? en, de, durante la dictadura chilena. Una cifra que, bueno, ahora para las cifras de este país, ya se quedó, de nosotros, ya se quedaron ¿no? súper chiquitas. ¿no? Bueno, Zurita escribe no solo en, en la página en blanco, en la hoja de máquina o en el desierto de Atacama. Hoy les voy a hablar de un poema que escribió en el, su en el cielo de Nueva York, en donde aparece una figura que lo ha dejado en orfandad, que es Dios. Y este, este poema, del que les voy a hablar un poquito más adelante, este, lo intentó reescribir en el cielo de la Ciudad de México, pero no le dieron permiso, uh -huh. supongo que hubo ahí alguna, algún problema, ¿no?, de, de permiso del, 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 espacio, del aéreo. espacio aéreo y tal, pero el poema está por acá y yo espero que alguna vez lo pueda escribir en el cielo de este país, ¿no? Sí. nuestro Y les voy a hablar de otro otro textito que, que escribió que no tiene letras, tiene esta figura del del pececito uh -huh. que seguramente ustedes recordarán si fueron de niños a, a misa y vieron en sí. el cáliz el pececito aquel pintado. Siempre
0: llamaba la atención uh -huh. porque había un pescadito en el cáliz. Sí, sí. ¿Y es por qué?
1: Es el alimento, ¿no? Sí. Del, es por eso, ¿no? Que sí, es el... eh, eh, la
0: palabra griega ictus. Ajá. Ictus, que sería la abreviación de Jesus, Christus, uh -huh. Deus, Hijo de Dios. Okay. Me falta una palabra por ahí. Ictus, okay. entonces se supone que era una clave secreta entre cristianos cuando eran perseguidos uh -huh. y pintaban el pescadito, el pescadito. Que en las iniciales era la palabra ictus, que es pez en griego, pero se referían a Jesucristo, Hijo de, de Dios entre los hombres.
1: Oh. Ajá. Bueno, te, te voy a citar <risa> en lo que es cuando escriba esa parte del, del libro que espero tener listo el año que entra. Sí. <risa> bueno, pues yo les voy a hablar de pues sí, de, de Raúl Zurita, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también conversaba contigo hace un momento de que el único otro poeta que ha aparecido en estas conversaciones que he tenido contigo es Dante, ¿no? Claro. Que también es un adoradísimo de Raúl Zurita. Y bueno, en aquel momento hablábamos de que la Divina Comedia es un poema pf, impresionante por muchas cosas y una de esas es la arquitectura del poema. ¿no? Es el infierno, el purgatorio, el paraíso. ¿no? Uh -huh. del, la numerología permea el, el libro de Dante. ¿no? Son tres, como este, el, el Espíritu Santo, el, es, este número tan del tres tan privilegiado, teológico, ¿no? también, teológico sí. importantísimo, ¿no? uh -huh. y te, com te comentaba aquella vez, ¿no? lo voy a, a recordar aquí de Refilón, uh -huh. que todos los últimos, ver el último verso del infierno, la última palabra es estrellas, uh -huh. la última palabra del purgatorio es estrellas, sí. y la última palabra del cielo es estrellas, entonces es esta cosa de la perfección de Dante uh -huh. que Zurita hace suya. Menciono esto porque el, hay un libro publicado en 2011 como, como primera edición y en 2012 se vuelve a publicar en, en ALDUS y sí. en la Universidad Autónoma de Nuevo León que tiene como título el apellido del poeta Zurita. Y uh -huh. ese libro reúne... Toda la obra en verso de Raúl hasta 2008, 2009. Y el primer verso de ese Zurita es Mañana me marcho, papá. Uh -huh. El último verso, Nunca me dices nada, papá. Uh -huh. Entonces, el patriarca es algo que abre y cierra atenazando esa obra de Zurita que es ...su libro más importante, ¿no? Este... ...ya he conversado también contigo... ...de, de lo importante... ...¿no? Que, ...que es para... ...para Raúl Zurita... ...pues sí, este Dante y la figura del padre, ¿no? Habíamos hablado... ...sobre Preamo... ...el padre de uh -huh, Héctor... Uh -huh. ...que es este... ...quien va y le, le pide a Aquiles que le devuelva el cuerpo de su hijo... ...y bueno hay una, una escena muy conmovedora en, en La Iliada sí. que Zurita retoma para hablar del de poder, del abrazo al enemigo. ¿no? Bueno, acá yo estoy tratando de este, poner en la mesa de discusión, ya no Aquiles, con el que siempre tendré así una fascinación, uh -huh. sino a Priamo y, y particularmente la figura del Padre. Ya les he dicho lo importante que es para Zurita, que inicia su obra en verso con un, una mención al padre y la termina con, con una mención al padre. Pero bueno, antes de, de hablarles de, de otros momentos en donde descuella la figura paterna, o más bien la ausencia del padre, la orfandad, en la obra de Zurita estaba recordando hace un momento, y me voy a permitir recomendar ampliamente, la lectura de un libro de Philip Roth uh -huh. que se llama Patrimonio. Y es, un, una, es una novelota así, ladrillón, sí de corte autobiográfico o de esto que se llama Las Escrituras del Yo. Uh -huh. Y lo que cuenta ahí es la, la agonía del padre. Uh -huh. al, el personaje principal está en el hospital acompañando al padre que está agonizando. Con el que, como te podrás imaginar, no tiene la mejor de las relaciones o no tuvo la mejor de las relaciones. Y durante toda la novela te estás enterando de lo complejísima de la relación entre él y el padre. Sí. Y llega un momento en que el padre, muy enfermo, agonizando, se levanta para ir al baño. Uh -huh. Pero justo en la puerta del baño se hacen los calzones. El, el hijo lo alcanza a agarrar, uh -huh. lo levanta y el, el hijo dice, este es mi patrimonio entonces es, es una escena muy, muy potente, sí. muy fuerte Ajá. pero un, po va, un poco va por ahí la idea de la orfandad y de la ausencia del padre en los términos sí. en que los plantea Zurita él se duele Ajá. de la ausencia del padre, de Dios
0: ah, pero él se va con Dios a ver, pero vamos a ver si podemos aquí este, atar Ajá. cabos, entonces es, estamos hablando de figuras literarias la orfandar es la ausencia del padre, siempre digo que cada ser humano tiene la necesidad del anhelo de la figura paterna, a veces idealizada, pero ya en términos de las vidas concretas, pues muy conflictivas en general. Entonces, esta, eh, yo creo que es eh, hay siempre un déficit entre la expectativa, el deseo, el anhelo que tiene cada persona de la figura paterna, del amor paterno, pero que pues raras veces... Se realiza, y a veces las historias padres e hijos son bastante uh -huh. conflictivas, uh -huh. y dentro de esas está la ausencia paterna, uh -huh. como, y esta es la temática, digamos, que te retoma eh, tanto Zurita como ahorita que acabas de citar a a este Roth. escritor norteamericano judío Philip Roth, Ajá. Eh, muy interesante, escritor norteamericano de origen con, eh, judío. Eh, Orfandar como ausencia Ausencia del padre Entonces sí. esta es la temática Que de distintas maneras Uno como novelista Otro como sí. poeta Van a desarrollar Pero entonces La ausencia mayor Nos estás platicando Que encuentras ajá. ahorita Es el padre Dios la, la ausencia de Dios La ausencia de Dios La orfandad Esa, esa? orfandad Digamos bueno, que será Esta también un, un anhelo Que no se cumple Que también cada ser humano Anhela con el Tocarse con la divinidad sí. Y a veces no la encuentra Muchas sí. veces no la encuentra
1: Sí Bueno Ahorita les voy a hablar de ese dios, ese dios. suritiano que es, es un dios terrible. Este Bueno, antes sí también quisiera decir que, que la orfandad es no solo la ausencia del padre. Te escuchaba hablar y, y pensaba en uh -huh. una novela de Julián Herbert que se llama Canción de Tumba, no Canción de Cuna, sino Canción de, de tumba. tumba, Leanla, Háganse un Favor léanla, es una novela pff, y es la madre, la figura de la madre, ¿no? Yo recordaba este esta novela de Philip Roth, o sea, a propósito de la agonía del padre, porque también hace muchos años que subo por acá a Julián, que estuvo en Valenciana y dio un curso de narratología y presentó álbum miscariota acá y fue una cosa impresionante porque además Julián es un poeta para mí muy interesante. Yo recuerdo no leer sus poemas Escucharlo, no leer sus poemas Sino escracharlos uh -huh. O sea, no es un poeta convencional No, no es un poeta ¿Qué hoy,
0: significa no? esto, escrachar?
1: Escrachar es este Julián tenía sus sus poemas Ajá. Pero no los leía como Piramidal, funesta este, Lleno de mí, sitiado en mi epidermis Sino que Era como un rap Entonces estaba él escrachando Sus rapeando. versos Sí <risa> Entonces, hay una, una sí. dimensión performativa de la poesía ahí muy interesante sí. que proviene de esto que anda trabajando Mario, que nos mira con algo de suspicacia. Del otro lado del de la cabina. Del otro lado nos de la está viendo la cabina, diciendo, A ver qué tanto dicen. Que son los llamados géneros bajos de la lírica, ¿no? El sonjarocho, la décima, Ajá. estas cosas del de que, que se cantan. Entonces no, la poesía
0: tiene su, efectivamente su performatividad ¿Cómo, cómo lo lees? La ¿Qué poesía, ritmo le das?
1: La poesía sí. en un principio fue performativa O sea, Homer, eso, el Ese poema que escribió Homero se recitaba ¿no? Sí O sea, no sí. eran no er, Los griegos, por supuesto, como saben eran una clase La clase que tenía acceso a la arte, a la educación y tal No eran todos, ¿no? Uh -huh. Pero los poemas se recitaban. Sí. Estaba el, el bardo con la lira, uh -huh. tocando y recitando el poema y con de con cierta memoria.
0: entonación Ajá. en particular. A mí me llama la atención, perdón. Yo eh, conocí a Zurita a través uh -huh. de estos programas. Uh -huh. Vi algunos videos en YouTube. Uh -huh. Me llamaba mucho la atención la entonación, que se me sí. hacía como un sonsonete de na, 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 na. Un chistoso. Luego, yo nunca había escuchado a Neruda, también chileno. Uh -huh. Dije, ah, me hizo sentido, lo vi muy parecida a la entonación, sí. entonces digo, ah, debe de ser toda una performatividad muy de, el, de Chile, Ajá. muy chilena, sí. este y acá en México estamos acostumbrados a otros tipos de entonaciones uh -huh. y otras formas en las que se lee la poesía. Pero
1: yo no sé a qué poetas escuches leer sus poemas. No, porque... ya no,
0: porque en México como que eso se pierde, ¿no?
1: Yo creo que depende. Si uh -huh. tú escuchas el emblemático Sabines en Bellas Artes, Ajá. o sea, Sabines leyendo su poesía es el mejor, ¿no? sí Pero hay otros que resultan bastante soporíferos, ¿no? Escuchándolos leer sus sí. poemas, ¿no? El, uno de ellos lo diría, a ver si no... Me mandan por mí para jalarme las orejas, pues ese que escribió Piedra de Sol, ¿no? O uh -huh. pues escucharlo leer su poesía es de las cosas más soporíferas. Octavio que hay. Paz. Totalmente. ¿no?
0: Completamente, sí. Todo, y Totalmente. sus amigos, lo re y él mismo lo reconoce. Lee horrible. Sí, leía horrible. <risa> y tiene razón. Y otro gusto que debe darse la gente ahora que estamos eh, promocionando el gusto por la poesía y el conocimiento regresar a esas eh, lecturas uh -huh. de Sabines uh -huh. en Bellas Artes que también deben qué de estar cosa. en YouTube sí, y, 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 y con mucha naturalidad como no, les sale la voz cosa. el ritmo y este, todos recordamos esos fragmentos de los amorosos Siente... La muerte del
1: general, no, qué cosa, uh -huh. es una cosa impresionante. ese sería como el
0: ABC para cualquier persona que quiera acercarse sí. al calor, al calor de la transmisión poética a través de una uh -huh. bonita entonación.
1: Uh -huh. Vámonos con Pero Sabines. Zurita es un excelente lector, uh -huh. es tiene esta esta performatividad. Sí. Yo creo que te referías a, a su lectura de Cantos sí. a su amor desaparecido, que lo hace frente al Museo de la Memoria en Santiago. ¿no?
0: Sí vi algunos, ajá.
1: Es una cosa impresionante, porque además se lo sabe de memoria. El tipo no lo está leyendo, lo está recitando de memoria. Uh -huh. No sé si lo recuerdas. Y sí, hay un hay una cercanía entre él y Neruda, por supuesto. Él tiene algunos ensayos en donde habla de, del canto general, que también, quien no ha leído el canto general, hágase un favor y lea el canto general de Neruda. ¿no? Uh -huh. Es otro de esos ladrillotes impresionantes, pero... Es una cosa alucinante, ¿no? Y yo cuando, ahora que empecé a trabajar otra vez de manera sistemática y seriamente con Zurita, que tuve que volver a leer el canto general, entendí muchas cosas de Zurita, ¿no? Yo no recuerdo haber, no recuerdo haber escuchado a Neruda leer su poesía, pero sí que sé que se que está ahí, no solo Neruda, ¿no? Está, está Pablo de Roca, están otros poetas chilenos que que son como estos ríos de sangre, ¿no?, en el, en el torrente de la poesía chilena, que, que sí que se da por, por el tono, por los temas, por uh -huh. el tratamiento, ¿no?, de las imagínate estos viendo las cordilleras, uh -huh. las cosas que escribe Neruda sobre las cordilleras son de las cosas más hermosas que hay en el planeta, uh -huh. eso es algo que la gente tiene que leer. También. Sí, totalmente.
0: Bueno, Qué bueno. pues tuvimos un excelente preámbulo. Todavía no entramos al tema que es la orfandad en Zurita ya. y Philip sí. Roth y Gerber y algunos otros, pero estuvo muy buena esta...
1: esta Esta desviación. Muy bien, pues es, es de sí. lo que me trata acá. No, nada más quería decirte eso, ¿no? Que uh -huh. la orfandad no es solo del padre, es el, el huérfano, ¿no? El, lo, el, el que está solo en el mundo, la que está sola en el mundo.
0: Desamparado. El
1: desamparo, ¿no? Es una cosa de la que Zurita va a hablar. Uh -huh. Y de la que se va a doler más es del abandono de Dios. Uh -huh. Ah, nos bueno, quedamos con eso. Sí. Explícanos Mira, cómo está eso. él, este, te decía que escribió un poema en en El Cielo de Nueva York. Sí. En 1982. Uh -huh. Este poema se llama La vida nueva, hello mi amigo Dante, en un claro homenaje a él. ¿no?
0: Es decir, el libro de Dante. Sí, la el, vida nueva. La
1: vida nueva y, y Zurita le titula así el, el poema que, que escribe en el cielo de Nueva York, ayudado por chorros de humo de avionetas. Hay un, un, un fragmento del video en esta página a la que también cada que puedo le hago promoción, que es memoriachilena.cl ahí buscas Raúl Zurita y aparecen varios documentos ahí pueden consultar el, las fotografías que se tomaron de los versos en el cielo de Nueva York y en otra base de datos maravillosa uh -huh. que se llama Cervantes Virtual sí. hay un fragmento del video que se tomó en junio de 1982 en, en Nueva York cuando estas avionetas estaban escribiendo La Vida Nueva y La Vida Nueva es esto. Mi Dios es hambre, mi Dios es nieve, mi Dios es pampa, mi Dios es no, mi Dios es desengaño, mi Dios es carroña, mi Dios es paraíso, mi Dios es chicano, mi Dios es cáncer, mi Dios es vacío, mi Dios es herida, mi Dios es gueto, mi Dios es dolor, mi Dios es mi amor de Dios. Tenía que haber un silencio. ¿no? Sí, Después por supuesto. De esto. Estos son, son siete predicaciones, ¿no? uh -huh. son siete versos que están los es, se escribieron en el cielo de Nueva York. ¿no? Y bueno, hay ahí una repetición de un sustantivo, no, de Dios, uh -huh. de un sustantivo que es pues, la sustancia. ¿no? Sí. Y como te podrás dar cuenta... El tema es Dios, y lo que se dice de ese tema, uff, hambre, no, carroña, desengaño, cáncer, dolor. Do Eso es Dios uh -huh. ¿sí? para, para, un poema, para un poeta como Raúl Zurita. Esto no está nada lejos de aquello que se escribe en el Génesis, ¿no?, Ajá. que me voy a permitir leerlo. Este Dios que es hambre, que es herida, que es cáncer, sé que aparece pampa, este, nieve y tal, ahorita les voy a decir, uh -huh. en qué? Que, en, ajá, voy a hablar un poquitito de esto, estoy ahorita refiriéndome a las conceptualizaciones negativas del sustantivo. Uh -huh. Bueno, este Dios que no es... El Dios que da alimento a la criatura, que da cobijo, uh -huh. que da amor, que da protección. Es este Dios que aparece en el Génesis, uh -huh. en donde lo único que hace es prometerle a su prole dolor, hambre y desesperanza. Si uno lee el Génesis con atención, dices, es que este es un sí. es un tipejo, ¿no? Perdón, <risa> Le dice, a la mujer dijo. Sí. Multiplicaré en gran manera tus dolores, tus preñeces, con dolor parirás a los hijos y, tu, y a tu marido, perdón, uh -huh. será tu deseo y él se ense enseñorará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no, comieras de él, fíjense esto, ¿no? maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierbas del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres uh -huh. y al polvo serás tornado. Este es Dios.
0: Este es el Dios del Génesis, un Dios castigador. Se sí. está castigando, no es, el, no es padre todavía. no Bueno, porque hay muchas figuras de Dios, hay muchas formas de Dios en la Biblia, que es una, uh -huh. una recopilación de libros escritos en muchos cientos de años distintos, Ajá. y por ejemplo un Dios que es más empático con el humano, aparece hasta los Salmos, o uh -huh. el, el profeta Isaías, pero efectivamente el Dios del Pentateuco, del Génesis, Éxodo, y estos libros es un Dios muy, todavía no es un Dios padre, no es un dios padre, es un dios, sí, que digamos que se casi pract... eh, es la explicación del origen del dolor humano.
1: Ajá. Yo, ajá, ajá. Pues, Entonces, se, va, ¿se convertiría en padre hasta...?
0: Eh, padre, yo creo que ya padre en un sentido ya amoroso, hasta el Nuevo Testamento, es pero que... hay anticipos, yo creo...
1: Ajá. Es que justamente es esta idea la que me parece que, que se puede discutir. Sí. Que el padre, Un padre amoroso, o sea, para que seas... Para pasar de otra cosa padre hay que ser amoroso, me parece que el, la figura paterna es así.
0: Uh -huh. Así de cruda. Y de cruel. Y de cruel. Uh -huh. Y de
1: despiadada y miserable.
0: Pues en la vida práctica muchas veces sí, ¿verdad? Bueno, es una de las dimensiones de la paternidad.
1: No sé. O no, casi es inherente a, a ella. A mí me llama mucho la atención, esto último que dice Zurita, ¿no? Los últimos versos, ¿no? Está hablando, bueno, habla de la pampa, de la nieve sí. y se inscribe en este campo de la conceptualización negativa, uh -huh. porque como les decía hace un momento, para Zurita, los paraísos, los los paraísos, perdón, los, los paisajes chilenos son también cementerios.
0: La pampa, la pampa el, desierto. el
1: desierto y los Andes, a donde iban a aventar los cuerpos de Ajá de las personas que desaparecieron durante la dictadura. ¿no? Bueno, está hablando de esto, está hablando de la carroña, está hablando del cáncer, está hablando de la herida. Y estos dos últimos versos a mí me, me generaron hasta un dolor de cabeza como tres días porque no, no entendía yo de qué iba. Mi Dios es mi amor de Dios.
0: Esa necesita una buena explicación. Sí. ¿Qué tal si hacemos ahorita una pausa? Vamos a hacer una pausa aquí en Voces de la Cañada y nos quedamos con esta parte del poema de Raúl Zurita que nos está presentando la doctora Asunción Rangel Orfandad y es que esta última sí nos deja nos deja mudos porque se advierte que hay una densidad de sentido pero sí. de entrada no alcanzo a descifrarla pero sí. ahorita ella nos va a explicar eso, sí. <risa> Muchas gracias. Regresamos en un momento a Voces de la Cañada. En un momento regresamos. Voces de la Cañada. Voces de la Cañada.